0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Ingeniemos Radio un programa que proyecta las realizaciones, los proyectos y las ideas de los ingenieros de la Universidad de Antioquia. Le doy la bienvenida a mi compañero Gabriel Posada Galvis.
2: Mauricio, ¿qué tal? Un saludo de parte de nuestro decano Francisco Bonilla Vargas y quiero saludar a los productores de este espacio, los que se encargan de conseguir los invitados, Lady Joana Quintero y a Carlos Arturo Betancur Villegas. Hoy tendremos una amena conversación y entendemos poco entenderemos la ingeniería ambiental, qué busca aplicar sobre los ecosistemas los recursos naturales, cómo se proyecta la ingeniería ambiental de la Facultad de la Universidad de Antioquia para todo el país, para todo el continente y por qué no para todo el mundo. Así que démosle la bienvenida a nuestros invitados. Y radio.
1: Así es, Gabriel. Hoy nos acompañan entonces tres ilustres personajes de nuestra Facultad de Ingeniería. La primera de ellas es la profesora Isabel Echeverry Espinosa. Ella es la coordinadora del programa Ingeniería Ambiental en la modalidad virtual, un programa pues que se extiende a los diferentes rincones del departamento de Antioquia que ya cuenta con egresados y que pues día a día contribuye desde ese conocimiento, desde esa área disciplinaria de la ingeniería, a mejorar la calidad de vida en los territorios de Antioquia profesora, bienvenida a Ingeniemos Radio
0: Buenas tardes a Gabriel y a Mauricio, muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenida profe, tenemos entendido que la ingeniería ambiental busca aplicar esos conocimientos de ingeniería, los ecosistemas y recursos naturales, mediante la planificación y la modelación. El principal reto de este programa, pues, ha sido lograr el reconocimiento que se merece respecto a la calidad y que cuenta con las condiciones que requiere todo el programa de ingeniería ambiental del país. mauro cuéntanos un poco, por favor, de la hoja de vida de la profesora.
1: Así, así es, Gabriel, ella, pues, eh, ha sido profesora en nuestra facultad de ingeniería, es egresada también del programa de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Antioquia y tiene una maestría en Tecnología de la Educación del Tecnológico de Monterrey, en México. Para ella es un logro saber que estamos cambiando vidas al llevar educación de calidad al resto del departamento de Antioquia y escuchar de las familias las gracias, porque si no hubiera sido por la educación virtual, sus hijos, sus familiares no hubieran podido ofrecer eh, o poder llegar a la educación superior a través de la Alma Mater, de los antioqueños. Adicionalmente entonces también tenemos otros dos invitados eh, uno oriundo del municipio de Puerto Berrío en el Magdalena Medio, se trata de Andrés David Agudelo La Fox él es egresado también del programa de ingeniería ambiental en la modalidad virtual en 2016 y de la especialización en gestión ambiental también en la modalidad virtual del año pasado, el 2020. Andrés David, bienvenido a Ingeniemos Radio.
3: Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para ti, para la profe Isabel y para Gabriel. Muchas gracias por haberme invitado el día de hoy.
2: Gracias a usted por compartir la conversación con nosotros, Andrés David. Y vamos a saludar a Natalia Bernal Manrique, egresada del año pasado y de hace ya dos años, 2019. Que cuenta que su experiencia con la modalidad virtual fue excelente, aunque requiere mucha disciplina y constancia para poderse adaptar a la modalidad virtual. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas
4: tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Mauricio y Lauriel. Ya eh, propuse el equipo. Es un honor estar acompañándolos hoy.
1: Muy bien Natalia, bienvenida de nuevo entonces a Ingenierimos Radio y pues estos son nuestros tres invitados con quienes conversaremos sobre el programa de Ingeniería Ambiental Virtual para antojar a aquellos estudiantes de la educación media en el departamento de Antioquia y en otros territorios del país para que ingresen a este bonito pregrado que ofrece la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Profesora Isabel Echeverry, hace algunos años atrás, pues comenzábamos con esas líderes de llevar este pregrado a las subregiones del departamento de Antioquia, específicamente en el inicio, en el Bajo Cauca antioqueño y en el Magdalena Medio antioqueño. ¿Por qué no le contamos a los estudiantes de bachillerato, pero también a aquellos oyentes que nos siguen a esta hora en Ingeniemos Radio, qué hace un ingeniero ambiental o de qué se trata o cuál es el énfasis de la ingeniería ambiental?
0: Sí, gracias Mauricio. Pues mira, eh, la ingeniería ambiental de la Universidad de Antioquia tiene un enfoque mmm, hacia la recuperación, planeación eh, y modelación de los ecosistemas y los recursos naturales. Nosotros nos centramos más en esos en esos dos... Eh, en esos dos ítems, porque eh, la Facultad de Ingeniería tiene un programa que se llama, se llama Ingeniería Sanitaria y este programa se encarga de los diseños de acueductos y alcantarillados y manejo de otros residuos que lo tienen las otras universidades inmerso en la ingeniería ambiental.
2: Profe, eh, hemos escuchado en este último año repetidamente eh, la palabra trabajador sanitario, ingeniería sanitario y todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la sanidad. Es verdad que esa palabra no es que caiga muy bien en Colombia y que de pronto están considerado la posibilidad de modificarla.
0: Eh, esa ha sido una discusión que llevamos hace un ratico con, con la ingeniería sanitaria. Pero si tú le preguntas a todos los ingenieros sanitarios graduados de las distintas universidades que tienen esta carrera, todos nos sentimos muy orgullosos del nombre. Lo que pasa es que cuando la gente lo va a ver, asocia mucho el sanitario. Entonces siempre nos, nos piensan como que llevamos un sanitario, que arreglamos sanitarios y no piensan en la, en la palabra como tal que viene de salubridad, de sanidad. Entonces sí se ha pensado en algunos momentos en cambiar el nombre de la carrera.
1: Profe, pero a propósito de ese de ese tema que propone pues Gabriel, eh, sería bueno aclararle a los oyentes esa diferencia que hay entre quienes se forman como ingenieros ambientales y quienes se forman como ingenieros sanitarios, porque eh, hemos tenido conocimiento de casos de gente que escoge una u otra carrera en la Universidad de Antioquia y cuando ven el desarrollo de este y la parte de formación, pues se cambian dependiendo de cuál... Eh, sea el programa al cual ingresan. ¿no?
0: Sí, eso nos pasa mucho. Nos pasa bastante que eh, algunos chicos están en ingeniería sanitaria y querían hacer ambiental y algunos de ambiental querían hacer sanitario. Eh, la ingeniería sanitaria lo que hace es realizar diseños de eh, acueductos, alcantarillados, rellenos sanitarios, construcción y diseño de plantas de tratamiento. Eso lo hace la ingeniería sanitaria. ¿Qué hace el ingeniero ambiental? El ingeniero ambiental planifica el desarrollo de las fuentes de agua dependiendo del uso que le vaya a dar el ingeniero sanitario, me explico. Si esa fuente de agua es para arrojar eh, agua, eh, las aguas residuales de una planta de tratamiento, entonces el análisis de cómo se debe hacer o cuál es el impacto a la cuenca lo hace el ingeniero ambiental. Y lo mismo si es para consumo, qué condiciones tiene, cuánta agua de esa microcuenca se le puede dar, eso lo dictamina el ingeniero ambiental y el ingeniero sanitario hace uso de esos estudios y esos resultados para llevar saneamiento a las regiones y a los poblados. No, y los ingenieros ambientales no solamente es en la parte, pues, como de acuíferos, sino que cualquier intervención, yo a los chicos en introducción, porque yo doy el curso de introducción a ingeniería ambiental, les digo, Ustedes tienen una profesión que es transversal a todas las actividades del ser humano. Cualquier cosa que haga el ser humano tiene un impacto en el ambiente. Entonces ellos son los que otorgan los permisos y licencias eh, ambientales para la, la explotación de minería, de la construcción de empresas, en todos los ambientes, hasta en una empresa, se debe tener un ingeniero ambiental.
2: Eso quiere decir entonces que el desarrollo de esta carrera se plantea en diferentes frentes, que van desde la economía hasta la administración de recursos y todo lo que tenga que ver con diferentes, digamos, eh, hitos de una administración pública, por ejemplo, pero no necesariamente tiene que ser en la administración pública donde puede desempeñarse... Un ingeniero ambiental.
0: No, los ingenieros ambientales también se pueden desarrollar en la empresa privada, pueden hacer consultorías, pueden hacer interventorías, pueden trabajar en planeación departamentos de los municipios del departamento o en la empresa privada buscando que la empresa cumpla con todos los requerimientos que la nación y el gobierno hacen a eh, las políticas de protección al ambiente. ¿Y tenemos
1: bueno, pues para ir contextualizando, les cuento que el programa en la modalidad virtual, es decir, Ingeniería Ambiental, desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, cuenta con 168 créditos académicos, 144 obligatorios y 24 electivos. Este programa... Tuvo sus inicios en el segundo semestre del año 2011, con 25 estudiantes, y actualmente cuenta con 296 en las diferentes regiones del departamento de Antioquia, entre ellos 172 mujeres y 124 hombres. Adicionalmente, pues el programa cuenta hoy en día con 57 egresados, 31 mujeres y 26 hombres. Y hablando de egresados, entonces quiero eh, darle la palabra a a Natalia para que nos cuente cómo fue esa experiencia de estudiar de manera virtual una ingeniería, en este caso la ingeniería ambiental.
4: Gracias Mauricio. Bueno, eh, mi experiencia eh, como todo al, al inicio pues cuesta un poco adaptarse pero digamos que las herramientas que brinda el programa permiten que uno rápidamente pues eh, aprenda a manejar las plataformas. Hoy por hoy eh, ya, pues ya están ampliamente eh, usadas, pues, como por todo esto de eh, la contingencia, pues eh, por COVID, y digamos que eso en este momento ha sido para mí una ventaja, pues eh, de pronto respecto a otras personas que no están acostumbradas a trabajar eh, de forma pues, virtual. Eh, de recalcar, por ejemplo, de haber visto la carrera en modalidad virtual. Eh, para mí fue muy bacano poder tener compañeros de diferentes partes de las regiones porque eh, digamos en la carrera tener como ese punto de vista de las problemáticas en diferentes regiones del departamento nutrieron eh, mucho más pues como el aprendizaje entonces eh, es muy bacano pues esa, ese es el plus pues que yo leo sobre todo a ver la carrera de forma virtual en la
1: universidad. Bueno, y también tenemos a Andrés David Agudelo. Andrés, usted hizo su programa académico desde una región, en este caso, desde la Magdalena Medio, donde, por ejemplo, ustedes se consideran estudiantes regionalizados, pero aplicaban las herramientas virtuales y también pues, eh, la posibilidad de ver algunas sesiones presenciales con los profesores que iban desde Medellín, incluso pues yo recuerdo que también tuve la experiencia de interactuar con ustedes y teníamos un equipo que se llamaba Alpolicom, desde uno pues donde uno trabajaba con ustedes desde Medellín y ustedes estaban allá en presencialidad en el salón de clase. Pero cuéntenos eh, en el Magdalena y medio, en el Magdalena y medio, cómo ha sido el impacto de ustedes como profesionales y en este caso pioneros de la ingeniería ambiental en esta
3: importante región de, de Antioquia. Gracias, Mauro. Eh, pues en realidad creo que, que, que la experiencia de, de realizar la carrera con la Universidad de Antioquia en la modalidad virtual es una experiencia bien bonita, bien gratificante, porque eh, permite a, a los diferentes estudiantes que salimos, que salimos en su momento de bachillerato pues acceder a la educación superior. Es una oportunidad... Eh, pues bien bonita pero también requiere pues de mucho sacrificio de mucho eh, de mucho compromiso por parte de uno de estudiante eh, puesto que se convierte uno en un en un autodidacta sí como lo decía ahorita Natalia eh, requiere mucho autoestudio es una experiencia pues bien enriquecedora porque eh, te enfrentas a, a cosas nuevas eh, sabemos que que si bien pues eh, uno venía con unas bases del colegio, pues aún eh, le hacía falta pues muchas cosas relacionadas con la educación superior, métodos de estudio, afianzar conocimientos de pronto en, en, en ciencias básicas y todo esto se fue fortaleciendo pues gracias a todo, a todo ese proceso formativo que brinda la universidad y a ese apoyo eh, que se brinda desde la virtualidad porque la virtualidad pues tiene también como, como sus ventajas eh, que podríamos decirlo así, que, que, es, que permite una comunicación constante con los docentes, ¿sí? una comunicación mucho más rápida, sea a través de correo electrónico, de las plataformas y demás, entonces considero que, que es una oportunidad bien bonita, siempre lo he manifestado así, más ahora con, con tantos apoyos, eh, tanto de la universidad como de entes eh, gubernamentales y nacionales para acceder a la educación superior y pues terminar con... con feliz término, valga la redundancia, pues las carreras profesionales que se dan en las regiones y que pues permite para quienes deseen continuar en la región, pues sacarle mucho provecho a, a su vida profesional en la región.
2: Muchas gracias Andrés David, entusiasma mucho escuchar esa respuesta y entender que la modalidad virtual te permitió hacer una carrera desde Magdalena Medio. Ahora, profesora Isabel Echeverri, cuéntenos un poco, por favor, sobre esos logros que han recibido al renovar su registro calificado y que en este momento se encuentran en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Dice el profesor Guillermo Ospina de la Facultad de Ingeniería que la transformación digital se aceleró 10 años y creo que nos vamos a quedar un buen rato en esta modalidad virtual. Pero los estudiantes en esta particular modalidad y sobre todo en ingeniería ambiental, siempre van a necesitar el campo, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente y es una de las cosas que más estamos extrañando eh, nosotros, pues, y los estudiantes, entonces, algunos profesores le dicen a uno, bueno, yo me comprometí que cuando volviéramos a poder estar en la universidad, invitaba a los que están viendo mi curso a la salida de campo. Entonces, vamos a tener muchos chicos acumulados con salidas de campo y actividades de campo pendientes porque... Eh, como lo hemos discutido siempre, esta modalidad es una posibilidad de permitirle a los estudiantes de las regiones que no pueden viajar a Medellín para, para acceder a la educación superior, poder tener educación de calidad. Eh, que no hay ninguna diferenciación entre los programas presenciales y virtuales de la, que tenemos en la universidad, los, nuestros egresados pueden dar fe de ello. Y ahora estamos teniendo una oportunidad muy bonita, lo que dice el profesor Ospina es muy cierto, el temor de, que se tenía de la virtualidad eh, se ha ido obligatoriamente quebrantando eh, y entonces este, en este semestre y el pasado hemos tenido la posibilidad de que los profesores tengan estudiantes de la modalidad presencial, regiones y virtual, en el caso de la escuela porque nosotros tenemos un tronco común de escuela, entonces juntamos a todos los muchachos de todos los programas de la escuela en los cursos virtuales, pero hará falta la, eh, la presencialidad. Respecto a la renovación de registro calificado, pues eso nos, nos dejó muy satisfechos que nos renovaran el, el registro calificado y ahora estamos en la tarea acuciosa de... Eh, cumplir también la meta que nos dejó eh, Ingeniería de Telecomunicaciones que ya recibió su acreditación y eh, nosotros estamos en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación, estamos a la espera de que el Ministerio evalúe la información que le enviamos.
1: Y en ese proceso de acreditación pues es importante el testimonio de lo que están haciendo los egresados es decir, los ingenieros e ingenieras ambientales, tanto en Antioquia como en otras partes del país e incluso del mundo. Yo quiero preguntarle a Andrés David que le cuente a los oyentes o que nos cuente más bien cómo ha sido esa experiencia trabajando en el sector, en el sector público, porque una de las intenciones de la Universidad de Antioquia es que cuando el egresado se forma en nuestras aulas y laboratorios, al igual que en los trabajos de campo, pues al egresar revierta ese conocimiento que ha adquirido. ...en su misma comunidad, y pues yo creo que Andrés es un ejemplo palpable... ...porque ha trabajado con la Alcaldía de Puerto Berrío... ...entonces Andrés, cuéntenos cómo ha sido esa experiencia... ...y en qué ha trabajado,
3: qué ha desarrollado. Gracias Mauro, pues eh, como lo dices Mauro... pues ...he tenido la oportunidad precisamente de laborar en, en varios sectores... Eh, ...uno de ellos fue el sector público que considero ha sido... ...como el mayor re reto que he tenido en, en el campo profesional en donde fue coordinar la gestión del riesgo del municipio de Puerto de Río durante dos años para los que no conocen Puerto de Río y quienes nos escuchan pues se les extiende la invitación, un municipio calurosito, muy bello eh, lleno, una lleno de una riqueza natural bien grande en cuanto a humedales y recurso hídrico el municipio cuenta alrededor de con alrededor de unos 45 mil, 50 mil habitantes entonces la experiencia fue bien retadora porque pues, todo lo que pasaba en cuanto al manejo, no solo al manejo, sino conocimiento, manejo y reducción de desastre en el municipio, pues era coordinado por este, por este servidor. Entonces era un reto grande pues, estar con, digamos, con los altos mandos del municipio, de las diferentes entidades, sabemos que aquí hay bastante fuerza pública, tenemos una decimacuarta brigada, alrededor de tres batallones que, que rodean el municipio, eh, pues la primera autoridad del municipio y demás, y saber que vos eras quien planteabas las diferentes situaciones que pasaban dentro del municipio, pero asimismo eras quien colocabas como esa ruta de trabajo. Eh, pues no quiere sonar uno muy, muy engreído, ¿cierto? Pero sí, que casi, casi que prácticamente planteando el plan de acción, cómo íbamos a, a resolver esa problemática o esa situación que se presentaba eh, en el municipio tenido la oportunidad también de trabajar pues con, con el sector privado, el sector de hidrocarburos, recuperando suelos contaminados por hidrocarburos en la docencia. En, en la práctica eh, de la universidad tuve una práctica social, una experiencia muy chévere porque permitió combinar eh, lo que había estudiado hasta el momento. Yo siempre he pensado que, que todo lo que uno estudie para la vida le va a servir en algún momento. Entonces, yo soy normalista superior y se dio la oportunidad de, de ser practicante en ese momento, de practicante de excelencia de la gobernación de Antioquia, entonces se pudo combinar el manejo de PRAES con una planta potabilización del municipio y realizar como una guía metodológica asociada a PRAES. Entonces ha podido uno articular y ve uno que desde la universidad se forma con una versatilidad bien amplia, ¿cierto?, en diferentes sectores que le permiten a uno desarrollarse tanto en el sector público como privado y pues eh, quedar bien uno como profesional y que hacer ver bien a la universidad porque créanme que lo primero pues suena muy muy regionalista pero uno a veces se, o, o si yo lo llamo sentido de de pertenencia también con la universidad que siempre para una entrevista o algo le dicen a uno bueno y de dónde sos egresado contame un poquito con cuál es ese perfil de tu universidad o cuál es el fuerte con el que ustedes salen allá entonces uno siempre comparte esas experiencias con mucho amor y con mucho sentido de pertenencia por parte de la universidad porque fue ella en realidad quien le permitió a uno eh, esa oportunidad de, de salir profesional en estos sectores o en estas regiones que a veces están como como muy alejaditos de, de la zona metropolitana cierto que es bien complejo a veces para uno tener los recursos para desplazarse, pagar estadía y demás. Entonces es una, una muy bella oportunidad que, que se brinda a quienes estamos en la región. Por lo que
2: escucho es una carrera con mucha demanda por el mercado y eso entusiasma mucho. El programa en la modalidad virtual en la Facultad de Ingeniería cuenta con 168 créditos académicos, 144 obligatorios y 24 colectivos. Explícame eso, Mauro, por favor.
1: Así es, los estudiantes pues, que ingresan a cualquiera de los programas de la Universidad de Antioquia tienen unas materias que hacen parte de lo que llaman el tronco común, es decir, las materias fundamentales, esenciales, que tienen que ver con los principios teóricos, pero también con unas modalidades que son ya más prácticas o de profesionalización. Y hay otras materias que son electivas, que es a lo que le apuntan también desde la formación integral, pero que también en el caso, por ejemplo, de Ingeniería Ambiental, en conjunto con otros pregrados que tiene la Escuela Ambiental, se comparten conocimientos que le dan, digamos, esa integralidad al ingeniero de la Universidad de Antioquia, pero no solamente al ingeniero, sino también a otros profesionales. Y ahora que habla Andrés Gabriel, sabe que me acordé cuando yo iba a Puerto Berrío, que si usted se iba a Puerto Berrío, tiene que pasar por la panadería que queda al lado de la iglesia y comprar y comer pan mariquiteño y más adelante en la salida para Medellín el queso de búfala, eso es el gran recuerdo que yo tengo
3: de Puerto de Río ¿o me equivoco Andrés? No Mauro, efectivamente pues uno se convierte se va convirtiendo como un embajador también del municipio en otros sectores y pues de aquí es muy particular eso que menciona Mauricio, el pan mariquiteño eh, el queso de búfalo de búfala y, y pues el tema de los recursos naturales que mencionaba como ahorita, que es un municipio muy rico y con muchas potencialidades tanto en, 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 el, en los diferentes recursos como en la ubicación geográfica a nivel nacional.
2: Bueno, pues aprovechando que estamos hablando con Andrés David, vaya preparando una respuesta porque yo quiero escuchar usted qué opina del de problema que se le salió de las manos ambientalmente a la región con unos hipopótamos que proceden de ese lugar, pero antes... Vamos a hablar con una de las 57 personas egresadas de esta carrera. Imagínense, Mauricio, que las mujeres superan a los hombres en egresados. Son 26 hombres y 31 mujeres. Así que, Natalia, una de las egresadas, cuéntanos de tu percepción eh, en eh, este grupo de, de ingeniería. Eh, ¿Cómo ha cambiado este hito? de estudiantes y sobre todo de mujeres en una gestión como esta que tiene tanto que ver con el trabajo de campo como con la, la perspectiva
4: del de territorio? Eh, bueno, Gabriel, digamos que desde mi experiencia, que ha sido más que todo pues, como en la parte administrativa, eh, sí he notado que, digamos que las mujeres somos más tenidas en cuenta eh, o se nos resalta, pues, como nuestra capacidad para administrar, ¿cierto? Porque si bien la ingeniería ambiental tiene eh, un lado muy práctico, ¿cierto? Detrás de cada proyecto también eh, hay un músculo, pues, como administrativo, un orden que se debe llevar eh, para poder eh, sacar, pues, como todos esos proyectos. Eh, no obstante, en la parte práctica también las mujeres hacemos presencia, y cada vez eh, siento que se nos eh, tiene más en cuenta, pues, y se nos valora más eh, nuestra participación, pues, en este campo.
1: Hay que destacar que Natalia, pues, ha hecho un gran recorrido en la Facultad de Ingeniería, primero como estudiante de pregrado, eh, donde fue auxiliar y monitora, trabajó en el Centro de Extensión Académica, también en el Instituto de Química, pero actualmente hace la maestría en Ingeniería Ambiental o sea, es un paso o una faceta que también pueden realizar los estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia continuar con esa cualificación académica, ¿cómo ha sido entonces esa experiencia Natalia, siendo estudiante de la maestría en Ingeniería Ambiental en el área de Meteorología Urbana y a qué se refiere principalmente esa temática que estás haciendo en tu posgrado? mira, Bueno, pues
4: Decir más que todo, primero, que el, el motivo por el cual yo quise, digamos, continuar mis estudios con la maestría, pues, eh, viene más que todo, porque yo hice pues, como un trabajo, hice el trabajo de grado, ¿cierto? Y no fue práctica profesional, sino trabajo de grado, entonces me incursioné, pues, como en la parte de investigación, me interesó mucho la parte de esos fenómenos urbanos que se daban a nivel de, de ciudad, ¿cierto? y eh, por eso decidí pues, eh, empezar la maestría. Eh, como tal, el tema pues como en el que yo he estado estudiando eh, es como tratar de entender cómo esas dinámicas eh, urbanas, eh, cómo nuestras actividades eh, cotidianas eh, hace que cambien ciertas eh, variables meteorológicas por ejemplo, la temperatura, eh, para nosotros muy comúnmente eh, escuchar que la calidad del aire empeora en ciertas épocas, y todo eso, eh, digamos, que está ligado a cambios como tal, a los cambios de cobertura que hacemos en las ciudades, porque no va a ser lo mismo tener, eh, digamos, una cobertura, un suelo totalmente pavimentado, a tenerlo con, con árboles, ¿cierto?, eso cambia mucho eh, cómo se comporta la temperatura y por ende también cómo se va a comportar ese transporte contaminante. Y eso es pues como lo que me ha venido apasionando y, y por lo que eh, quise pues como continuar mis estudios para seguir entendiendo un poco más eh, cómo sus dinámicas cambian todo, todo ese panora, panorama pues como en la calidad del aire.
2: Qué bueno saber eso, Natalia, felicitaciones por tu iniciativa y por lo que puedas lograr estudiando como estás cursando en este momento. Y eh, también entendemos que obtuvo bueno, en un laboratorio del Instituto de Química eh, una, convocatoria a una, a una, a una, una convocatoria a una monitoría en el momento de estudiante, posteriormente ganó una convocatoria para auxiliar administrativa como contaba Mauricio del Centro de Extensión. Gente con ganas de estudiar, profe, eso es lo que necesitamos y eso es lo que está sucediendo con la modalidad virtual de ingeniería ambiental. ¿Qué novedades tenemos para el año 2021?
0: Novedades para el año 2021, esperar que nos den la acreditación, le estamos metiendo toda la ficha a la acreditación en estos momentos. Eh, vuelvo y le repito, eh, Mauricio, que ha estado conmigo como en todo este proceso porque yo eh, cogí el programa desde que nació y, y he visto su crecimiento. Eh, para mí es motivo de inmensa satisfacción en estos momentos ver cristalizado un sueño de hace muchos años y era que los chicos tuvieran la posibilidad de estar todos juntos, presenciales y virtuales, en, en los cursos, sobre todo en el tema de las electivas y líneas de profundización, antes era un poco más complicado porque teníamos tres, cuatro estudiantes avanzados, entonces no podíamos ofrecer una línea de profundización para cada uno porque los calendarios no coincidían. Hoy por hoy tenemos calendarios iguales, entonces la oferta combinada de cursos, sobre todo en el programa de Ingeniería Ambiental Virtual, se ha disparado en un 90%, y eso... A mí me llena de muchísimo orgullo, eh, al principio todo el mundo le tenía como cierta resistencia a la virtualidad y yo ya tengo profesores que están viviendo en Estados Unidos y en Europa y están dando las clases, a los que se han ido a hacer doctorados y postdoctorados se les ha facilitado trabajar con la modalidad y se han dado cuenta del avance y la calidad de estudiantes que tenemos en esta modalidad. Entonces, este 2021 vamos por la de oro, que es la acreditación.
1: Profesora Isabel Echeverry, pues es bonito eh, escuchar ese, ese tipo de testimonio frente a... Al crecimiento del programa y acá tenemos pues dos representantes, uno del Magdalena Medio, otra pues que se ha formado acá en la ciudad de Medellín, pero también cómo ha sido el impacto pues de, del programa eh, en el crecimiento de las regiones, de otras regiones del departamento de Antioquia, hablemos del Bajo Cauca, del suroeste, del Uraba antioqueño, del nordeste. ¿en qué empresas trabajan o dónde se están desempeñando esos egresados de los que hablaba ahorita Gabriel?
0: Tenemos egresados trabajando en el Bajo Cauca en Mineros, en el Urabá, tienen un amplio campo de acción porque todas esas empresas bananeras tienen que cumplir con unos requisitos gigantescos para la exportación en la parte ambiental, en, eh, en la zona de Segovia y Remedios todavía eh, no tenemos egresados tenemos chicos en formación lo mismo que en andes eh, porque obviamente cuando nosotros arrancamos solamente teníamos estudiantes en las regiones del urabá eh, perdón eh, en magdalena medio bajo cauca y oriente antioqueño los del oriente están trabajando en empresas privadas algunos se han dedicado también a la docencia tenemos un, un hasta el momento un solo egresado que está haciendo un doctorado en Canadá, se ganó una, una beca, fue el primer egresado del programa de Ingeniería Ambiental en la modalidad virtual, pero tenemos también muchas acti, acciones y actividades que han realizado nuestros egresados. Eh, ahorita si nos queda un tiempito, Andrés les puede contar un pedacitico de ese colectivo de egresados que ellos tienen en, en Puerto Berrío, que es también una manera de ayudarse entre ellos y eso es lo que hemos estado tratando de hacer con todos los egresados en unas reuniones que hemos hecho con los egresados de todos los programas virtuales.
2: Yo sí tengo una pregunta casi que personal para hacerle y probablemente haya un cambio desde el tiempo en el que usted se fue a estudiar su maestría a Monterrey en México hasta las propuestas que puede haber hoy en día con un programa que usted misma ha impulsado. ¿Por qué terminó estudiando usted esta maestría en México? ¿Había... ¿Pocas oportunidades o ninguna para estudiar en Colombia?
0: <risa> la mejor de esa pregunta es que te tengo que contar que tuve la mejor vivencia del mundo entero porque yo hice la maestría en el Tecnológico de Monterrey, pero la hice virtual. Entonces tuve la oportunidad de vivenciar de primera mano lo que mis estudiantes o el programa que yo coordinaba vivían en el día a día. Y, y yo hice esa maestría porque yo y la escogí virtual porque necesitaba más herramientas para poder abordar el proceso y reconocer las nuevas virtudes que tenía la modalidad virtual cuando nosotros arrancamos poco o nada sabíamos de la modalidad y para mí fue absolutamente necesario reconocer herramientas y metodologías para poder trabajar con los muchachos.
2: Qué bueno saber eso de primera mano y que esa experiencia le haya enriquecido a usted. Eh en lo que hubiera sido necesario resolver y modificar. Pero entonces, ¿hasta ahora no ha ido a conocer el estado de Nuevo León?
0: Nada, no he conocido todavía el estado de Nuevo León, y de hecho, mis compañeros y amigos que hice en México, muy bonitos, es una promesa que hay que cumplir, pero la pandemia eh, ha restringido mucho la, 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 el movimiento.
2: Mauro, ¿será que le preguntamos a Andrés David Agudelo el qué opina sobre la situación que se está presentando con los hipopótamos en el Magdalena Medio? Pues además vive allá, ¿no?
1: Eh, así es, eh, tengamos en cuenta de que el Magdalena Medio no solamente está compuesto por Puerto de Río, sino que hay una cantidad de municipios ahí y Puerto Triunfo ha sido como el eje central de la problemática que, que mencionas, Gabriel. Andrés, ¿qué has escuchado desde el punto de vista profesional y qué se ha planteado frente a esta situación de los hipopótamos en el
3: magdalena medio. Gracias Mauro, pues precisamente aquí estaba como pensando en esa, en esa gran pregunta que, que planteaba Gabriel, resulta que esa especie es una especie invasura, invasora y pues digamos que ellos en estos momentos, eh, siempre que lo he discutido eh, en otros espacios, uno plantea que ellos están, podríamos llamarlo así, en, como en el cielo de los hipopótamos, ¿sí? porque tienen a disposición una cantidad de recursos impresionantes en, en, en todo este sector del Magdalena Medio, entonces como especie invasora pues siempre va a cambiar todas las dinámicas de los diferentes ecosistemas que hay en la región ¿sí? y esto puede pues generar pues algunos, algunos daños o, o algunos cambios, mejor llamémoslos así que pueden ser irreparables para todo este sector de acá eh, algunos, algunos expertos plantean pues que lo mejor es es retirarlos de acá cierto o alejarlos de estos ecosistemas pero eh, es un gran reto pues tanto para la comunidad científica proyectar qué, o modelar qué pasará en, un, en algunos años si los si se dejan si se retiran que sabemos que el retirarlos implica pues como como acabar con, con, con este con este un gran y majestuoso animal que que tenemos en este sector del Magdalena medio, Entonces, eh, pues es, un, es un gran reto para los tomadores de decisiones, eh, en la mayoría son nuestros gobernantes, ¿cierto?, para saber qué va a hacer con esta especie invasora acá, pero es claro que, que el estar dentro de los ecosistemas cambian sí o sí las dinámicas que hay dentro de los mismos en esta región.
1: Muy bien, ahí tienes su respuesta, Gabriel, frente a los hipopótamos. Yo quería preguntarle a, Nat a Natalia Bernal, pues con esa experiencia de la, de la maestría, eh, ¿con qué grupo de investigación está trabajando? Y, pues, bueno, ¿cómo se proyecta desde el campo científico? Pues, porque muchos de los que comienzan con ese camino del posgrado en la maestría también siguen con el doctorado, eh, son apoyados por becas que consiguen eh, recursos para hacer sus estudios acá en Colombia o también en el extranjero. ¿Qué perspectivas le esperan a Natalia desde el posgrado y desde la parte científica?
4: Bien, Mauro. Eh, bueno, lo del doctorado todavía está, eh, veremos, <risa> hay que terminar primero la maestría. Pero como tú lo dices, uno digamos que empieza como por esa línea de la investigación y también es porque se ve proyectado, eh, por ejemplo, en la docencia, eh, esa parte me gusta pues no tengo mucha experiencia realmente digamos que la experiencia que he venido teniendo ha sido gracias a, a la beca de estudiante instructor que tengo pues, en la maestría que por medio de esa beca eh, pues, la eh, universidad financia la matrícula y además le da la oportunidad pues, como al estudiante de dar algún curso asesorar estudiantes de práctica y eso eh, pues ha sido muy enriquecedor, digamos que eh, pues me tocó eso ya esta parte pues también ya virtual y también fue bacano porque con mi experiencia de ser estudiante instructor, pues también uno tiene como nociones de cómo eh, es como mejor o, o los chicos cómo se pueden sentir mejor en una clase virtual. Eh, Depende mucho de como tú dices de las convocatorias, eh, hay que esperar eh, más adelante y sí, en estas convocatorias siempre consciencia. Yo estoy con el grupo de investigación Giga y digamos que con ellos eh, se, pues, frecuentemente hay proyectos cierto y después se postulan en eh, conciencias. De hecho varios pues de mis compañeros eh, están en proyectos vinculados con conciencias. <coughs> y pues gracias a eso pues eh, se puede pues como continuar los estudios de doctorado
2: muy bien Natalia, felicitaciones a seguir pedaleando y a seguir estudiando y a seguir para adelante y pronto esperamos que celebres esa maestría a Andrés David Agudelo La Fox en Puerto Berrío, egresado del programa en el año 2016 y de la especialización en gestión ambiental, le queremos mandar un abrazo y nos motiva mucho tu testimonio para este programa virtual.
1: Venga, pero antes de que se nos vaya Andrés, sí quisiera que nos contara brevemente pues, la iniciativa que contaba la profe Isabel Echeverría, es cómo son esos grupos de apoyo y cuántos ingenieros ambientales de allá de la región de Magdalena Medio están eh, participando en esta apuesta a mejorar la calidad de vida también de los estudiantes e integrantes de la comunidad universitaria en el Magdalena Medio.
3: Ah, bueno, Mauro, ya que lo mencionas y, y que la profe Isabel también lo lo recalcaba, pues nosotros venimos trabajando en un proyecto que, que, que está enfocado en visualizar el profesional de la región, no solo el profesional, sino aquellos chicos tecnólogos de diferentes carreras que salen de las instituciones de educación superior que hay en, en Puerto de Río. Eh, estamos intentando en el proceso de socializarlo a través de, de un, una plataforma de Facebook y, de, y un, sí, como una plataforma de empleo que mostrara qué cantidad de, de profesional, mostrar la persona, el perfil profesional, y veníamos trabajando eh, cuatro personas en, en él. Estaban todos egresados de la modalidad virtual de la Universidad de Antioquia, pues hemos hemos mermado como el trabajo en la presentación precisamente y en el, y en, en el desarrollo, pues como esta página, precisamente por las distancias y las obligaciones, ...que tiene cada uno, pero el proyecto sigue ahí, eh, entonces está Yurani Andrea Gómez, ¿cierto? Yurani Marco Coronado, que eh, Angie, Angie Velázquez y, y este servidor. Entonces ellos tres han trabajado fuertemente en, en la consolidación de la plataforma, de la publicación de, del personal que se ha graduado de la región, tanto de la universidad como, como de las otras entidades... Y yo he intentado hacer como el puente con, con, con las diferentes eh, entidades, tanto públicas como privadas, que hay aquí en, en, en el municipio. Sabemos que ahorita el Magdalena Medio, y en especial el municipio de Puerto río pues tiene un auge bien grande. Se habla de, inclusive de algunos proyectos de, del orden nacional, hay una especulación de una posible refinería, entonces eso cambiaría totalmente las dinámicas eh, tanto en la parte ambiental como en lo socioeconómico del municipio. Entonces, hemos querido con esto pues, mostrarle a todos esos empresarios que llegan al municipio, mire, aquí hay un recurso humano grande, importante, que se ha formado en entidades reconocidas porque el SENA y la Universidad de Antioquia tienen un reconocimiento no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, el ideal es que, pues, que no se traiga suena inclusive muy regionalista y demás, pero ideal es que se le dé uso inicialmente al recurso humano y al talento y a la formación de los chicos que hay acá ¿sí? y pues una vez no se encuentra el personal, pues lo lógico es que se traiga el profesional de otro lado porque pues esto genera también unos conflictos sociales en donde pues la comunidad del municipio dice, no, primero la gente de acá, y ha sido como un tira y afloje con, con el empresario y con las empresas que vienen pues a radicarse acá, sabemos que pasa en estos momentos también una de las vías 4G en el municipio, entonces es un, es un proyecto pues que le hemos puesto como empeño precisamente para, para eso, para visualizar al profesional y que se, ten, se tenga en cuenta el recurso humano que hay en la región y en el municipio
2: Entendido, muchísimas gracias, un placer tenerte Andrés y de nuevo gracias por compartirnos toda la Experiencia de lo que ha sido cursar virtualmente ingeniería ambiental. Nos despedimos de Natalia. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, profe Isabel. Qué rico
1: verlos. Bueno, de la profesora Isabel Echeverri pues también muchas gracias por estar con nosotros, por compartir esta conversación y por contarnos esa proyección de el programa de Ingeniería Ambiental en la Modalidad Virtual.
0: No, muchas gracias a ustedes. Para mí fue muy gratificante ver, como digo yo, a mis muchachos, que algunos me molestan mucho porque yo digo mis muchachos, pero es que para mí los 298 más los 57 que se graduaron son mis muchachos. Y siempre buscando como alternativas para apoyarlos, estamos trabajándole también a lo que es el colectivo de egresados, y siempre me siento muy orgullosa cuando los escucho, porque como los vi desde chiquitos, entonces sentirlos como ya tan grandes para mí es súper gratificante. Gracias a ustedes por invitarme.
2: <risa> Muchas gracias, profe. Este año tendrá 54 razones nuevas después del examen de admisión para sentirse orgullosa.
0: Total, total.
1: Bueno, Gabriel, pues aquí ve cómo es la dinámica en los programas de pregrado de la modalidad virtual de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia son oportunidades y opciones que están abiertas con la misma equidad para todos los antioqueños, pero también para todos aquellos colombianos que desean formarse en la alma máter de los antioqueños en la Universidad de Antioquia.
2: Un programa maravilloso que tuvo sus inicios en el segundo semestre de 2011 con apenas 25 estudiantes y ya cuenta con 200 96, 172 mujeres, 124 hombres, y de este grupo de estudiantes, como contábamos hace un rato, 63% están entre los 20 y 30 años, y, ojo el dato, casi el 80% están en los estratos 1 y 2. Y vale la pena seguir estudiando. Mauricio, un placer acompañarte en Ingeniemos Radio el día de hoy.
1: Igualmente, Gabriel, complacido de compartir esta mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes, recuerden entonces que estamos cada ocho días acá los miércoles a las 12 y 30 del día en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia en los 1410 AM y también a diferentes plataformas de podcast, específicamente en Spotify, donde nos pueden seguir y pueden mirar todo nuestro historial de producciones de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. A ustedes un abrazo, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.